0: Quiero que abran sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5. El título que le puse a la predicación de esta mañana es Bienaventuranzas Mansos. Vamos a hablar de, de la herencia de los mansos, las bendiciones que nos trae la santidad. Y cuando vemos las Bienaventuranzas, Jesús habló de las bendiciones que trae el reino a través de las bienaventuranzas y el reino no solo es bueno, el reino de Dios no solo es este mundo, sino es lo que lo que, la herencia de los cielos, amén. Amén. So, vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 5, versículo 5 cuando lo tengan por favor digan amén amén de la nueva versión internacional la Escrituras dice dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia vamos a orar Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra y te damos gracias por tener una oportunidad, por estar en tu casa este día, Padre. Gracias por permitirnos esta, tener eh, respiro, breath in our lungs. Gracias, Señor Jesús, por este día. Eh, oramos, Señor Jesús, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos puedas ministrar en este día. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén, se puede sentar. En los versículos previos hemos estudiado o hemos visto eh, siendo pobre en espíritu y el de llorar. Y si pensamos seriamente siendo pobre en espíritu o llorar, Podemos hablar que, o podemos decir, mejor dicho, que esto habla al método de salvación de un pecador. Jesús, después de hablar ese método de salvación, ahora Él está diciendo: dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Cuando. Él dijo estas palabras, el Señor nos estaba enseñando una virtud como una persona salvo puede poseer. O sea, alguien salvo puede poseer una herencia como la tierra. Pero en el próximo versículo, el versículo 6, no lo vamos a leer, pero dice... Que el Señor nos está enseñando otra virtud que debemos de poseer como una persona salva. Y en esos dos versículos antes, o sea el 3 y el 4, el Señor nos está enseñando la manera a la salvación. Pero cuando vemos versículos 5 y el 6, el Señor nos está enseñando las cualidades de una persona salva. O sea, so primeramente es ser manso Que nos da en el versículo 5 Y segundo en el versículo 6 Nos enseña la, el hambre y la ser por su justicia so Entonces podemos ver que una persona salva se puede, puede ser identificada por dos cualidades Ser manso y tener ser y hambre por su justicia Si tú dices que eres salvo, entonces debes de poseer o debes de tener estas dos cualidades. Una persona salva se puede ser identificada siendo manso y teniendo, teniendo esa hambre y sed por su justicia. Ahora que sabemos más o menos el background, o sea, el, el conocimiento... Vamos a concentrarnos en el versículo 5 de la porción de las Escrituras que, leemos, que leímos. ¿Qué es ser manso? Se han preguntado qué es ser manso. Vivimos en un mundo donde ser manso se mira como una debilidad, se mira como... como nada o sea si eres manso no eres fuerte nada puede ser más o sea cuando alguien es manso o sea no se mira como si si puede alcanzar ciertas cosas piensa que le falta algo o sea sus pensamientos no son buenos pero ser manso es poder tener el poder, estar bajo control. La palabra griega que se usa para la palabra manso cuando se traduce describe medicina. Y dice, cuando me puse a, a investigar, a, 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 a como desentregar la, la palabra, me puse a ver que si describe medicina, entonces ser manso es poder tener la el dosis apropiado para sanar y no para matar. O sea, si te tomas mucha medicina de una, de una cierta medicina, puede matar. So, si la palabra manso describe medicina Entonces es teniendo la, la, la dosis apropiada Para poder sanar Pero también esa palabra describe La palabra viento Entonces dice que Si un viento Suave, res, refresca pero un viento recio puede destruir un huracán, un tornado. Y terceramente esta palabra describe o nos da una foto de un caballo. Para que conocemos o para que conocen, los que conocen, los caballos salvajes para poder ser los manso tengo que usar la misma palabra tú no rompes o no quebrantas el caballo tú solo le rompes esa, ese pensamiento de él y lo hace más manso para que lo puedas caminar, para que lo puedas montar, para que lo puedas usar, para lo que necesitas. So alguien que continuamente vive en una vida independiente y loca nunca va a poder experimentar una vida de bendición. ¿Qué son o qué podemos ver en las escrituras como ejemplos de ser manso? La Biblia no dice o nos deja ver que ser manso es describido como humildad o dulzura. Y cuando vemos a cuatro personas en las escrituras, Podemos ver que es ser manso a través de sus vidas. Si vamos al libro de Génesis capítulo 13, vemos a Abraham que le dio la oportunidad a Lot a escoger la tierra. Y él podía decir, bueno, yo soy el, el mayor y yo tengo la... Yo puedo escoger, o sea, soy el más grande, a mí me toca escoger yo tengo el privilegio porque soy el más grande. Soy, I'm the oldest, I have that opportunity. Pero él dejó que Lot escogiera primeramente la tierra. Y eso lo podemos ver en Romanos, en el libro de Romanos. Que él lo dejó escoger primero la tierra Pero después de eso que él hizo eso El Señor le dio a Abraham una tierra Que los ojos de él ni pudo ver el fin de la tierra Entonces Abraham siendo manso ¿Qué piensan de José este muchacho fue maltratado, fue acusado, fue tirado en una prisión y Dios lo exaltó. Y entonces él tuvo la oportunidad de cuando sus hermanos vinieron a donde él pidiendo comida, él tenía el poder, él tenía todo el derecho de regresarle a ellos con venganza, pero siendo manso, teniendo, man, teniendo mansedumbre, le dio la oportunidad de escoger lo opuesto de la violencia y de la venganza. Él tenía el poder, pero lo tenía bajo control. Eso es ser manso. ¿Qué pasó con David? Él fue un rey y Saúl bueno, iba a ser rey y Saúl lo estaba buscando para matarlo y en dos ocasiones David tenía la oportunidad de poder matar a Saúl pero él no lo mató y los hombres de David le decían, mátenlo, porque él te, él te está buscando para matarte, maten, mata a Saúl. Pero David escogió no matarlo para honrar al Señor y la posición que Saúl tenía. Quizás tú puedes decir, bueno yo no... No voy a ser rey, no fui tirado en la prisión, no me pasó eso como le pasó a Abraham. Pero un ejemplo bien dado a nosotros es Jesús. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dijo para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús el Hijo de Dios fue llevado al matadero por nosotros y Él no dijo nada. Él solo dijo, Señor, si es tu voluntad. So, él fue llevado al matadero por darnos una oportunidad. Ser manso, yo pienso que es esencial. ¿Piensan ustedes que ser manso es esencial? ¿Es esencial? Es esencial para la vida cristiana. Es algo necesario para poder tener paz y prosperidad. Muchos creen que Jesús estaba en el, en el capítulo 5 de Mateo. Que Él estaba diciendo lo que dice en el Salmo 37, 11. Que Él estaba hablando igual. Pero Mateo 5 dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y mirando el contexto del Salmo 37, no da más entendimiento del Mateo capítulo 5, versículo 5. Siendo manso es esencial para entender la palabra de Dios. Siendo manso es esencial para restaurar nuestros hermanos y hermanas en Cristo siendo manso es esencial para la unidad meekness is essential to a christian it's essential for when people are Disagreement. Es esencial para cuando las personas no se miran, en la, o sea, no, no miran las cosas iguales, ser manso es esencial para poder ganar las almas para Cristo, no podemos llegar a una persona que no ha recibido a Cristo como su salvador, y viendo cómo ellos actúan o dicen o, o la forma de ser de ellos. No podemos llegar donde ellos y tocar y decir, recibe, eres pecador, te vas a morir. O sea, esa no es una forma de llegar a ellos. Tenemos que ser manso. Tenemos que enseñarle el amor de Cristo. Tenemos que enseñarles a ellos lo que dice la Palabra, no lo que nosotros digamos, sino lo que la Palabra nos enseña. Como una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, siendo manso es una cualidad esencial. Si tú clamas decir que eres una persona salva, y dices que el Señor Jesús es tu salvador. O si dices que eres un discípulo de, Dios, de Jesús. Entonces una de las primeras cualidades que necesita tener es ser manso. So ahora te, quizás te preguntará. ¿Por qué ser manso es la primera cualidad? que una persona salva debe de poseer. ¿Por qué debemos de considerar eso como una prueba a la salvación? Bueno, primeramente déjame decirte que ser manso es lo que el Señor estaba hablando en frente de esos hombres de Dios. Y aquí el Señor le está hablando de ser manso en frente de Dios. No solo se trata de ser manso en frente de los hombres, se trata de ser manso frente de Dios. Una persona salva siempre es manso frente de Dios en sus pensamientos, en sus palabras en sus hechos él enseña lo que es el manso frente de los ojos de Dios pero cuando hablamos ser manso hacia Dios cuando Jesús estaba hablando de esto no era algo que que viene hacia nosotros con una fuerza Es algo que nosotros diariamente Es difícil de hacer Porque tenemos esa, esos pensamientos O esa mentalidad De ser manso es ser débil Ser manso es malo Cuando Jesús estaba hablando De la, de la buena aventuranza Se empezó con siendo pobre en espíritu nadie, sus, nadie se proyecta a ser pobre Nadie dice cuando está chiquito No me quiero quedar así porque no quiero ser un millonario Nadie se proyecta a ser pobre Pero Jesús empezó siendo pobre en espíritu Para poder ser manso delante de Dios, necesito tener ese pobre en espíritu. Cuando un vaso está lleno, no puedes llenarlo más. Cuando un vaso está vacío, tiene la oportunidad de llenarlo hasta que puedas. So, cuando nosotros somos estamos pobres en espíritu y le vamos a dar, Jesús, toda la oportunidad para llenarnos. O sea, Dios, me he despojado de todo para darte la oportunidad de llenarme de tus cualidades. Cuando realmente estamos pobres en espíritu y nos y pedimos perdón ser manso es una bendición de Dios o sea es dado por Dios no es algo que me like I deserve it no es un regalo dado por Dios no es algo que puedo ir a la tienda y comprarlo la cantidad que necesito para satisfacerme. No, ser manso es una cualidad, es una bendición que Dios nos da siendo pobre en espíritu. Cuando nosotros no somos pobres en espíritu, estamos llenos de riquezas, de pecado. Estamos llenos de cosas que realmente no debe, debemos de tener. Tenemos cosas dentro de nosotros que cuando Dios nos mira dice, no quiero a alguien así. Pero Él nos ama tanto. Que aunque Él nos no nos quiera así, Él nos acepta. Pero Él nos ama tanto que Él nos, no nos deja de la misma manera que entramos a Él. A veces... Cuando salimos afuera hablamos con nuestros compañeros, amigos, familiares Y impartimos con ellos, compartimos con ellos nuestra inteligencia o, o nuestro conocimiento Quizás ellos pensarán que nos estamos glorificando nosotros mismos o quizás cuando tratamos de querer ayudar a alguien pensamos, Ellos pensarán o tienen su fe en el dinero Porque si tengo este dinero eso me sacará de la situación que estoy La Escritura nos está enseñando y nos sigue enseñando que nosotros debemos de ser pobre en espíritu y manso Porque así heredamos la tierra Pero lo que nos pasa muchas veces No queremos dejar de ser sentirnos orgullosos de ciertas cosas No queremos dejar eso pero muchas veces esas riquezas de pecado nos puede, nos quita la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque estamos viendo, bueno, es mi bolsillo que me va a poder sacar de esta situación. Es mis fuerzas que me va a sacar de este problema. En vez de ser manso y traer todo a Dios siendo pobre en espíritu decir Señor yo no sé lo que tú tienes para mí pero yo sí sé que la escritura me está enseñando que si yo traigo todo a tus pies tú lo harás todo posible aunque yo no pueda tener una solución al problema que yo tengo tú harás lo que tienes que hacer para darme esa solución tenemos que tirar ese orgullo, tenemos que ser pobre en espíritu, Re pedir perdón por nuestros pecados. recibir la salvación que el Señor Jesús compró con su sangre. Y después de pasando todas estas experiencias, Podemos decir, Dios me ha escogido a mí, no porque soy una persona digna, sino porque Él le plació morir por mí. Él plació morir por mí, por mis pecados, para darme una oportunidad para tener, poder tener una relación con Él. Muchas veces las personas piensan, bueno, él murió por mí porque tenía que. Me toca esto porque él tiene que darme esto. Él no tenía que hacerlo pero Él tenía amor para nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Siendo pobre en espíritu, siendo manso, cuando vinimos a los pies del Señor, puede ser en la casa, en el carro... Cuando nos bañamos o aquí en la iglesia, tenemos que venir con palabras humildes, diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué escogiste a mí? ¿Por qué muriste por mí? I'm not worthy. You shouldn't die, you shouldn't have died for me. No deberías de morir por mí. Pero el Señor te está diciendo: Yo vine a morir por ti porque te amo, porque fuiste escogido. Por esa razón yo vine por ti. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que mirar las Escrituras, leerla, entenderla, vivirla, adaptarla a nosotros, serla personal. Aunque pensamos que no, that we're not worthy. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que decir, Señor Jesús, solo tú eres digno de toda la gloria, de todo el honor, de toda la alabanza. Solo tú, solo tú eres digno. Aunque seamos las personas que limpiamos los baños, hasta la persona que cambia las luces, que corta la grama. O sea, Señor yo no soy digno solamente tú eres digno de toda la gloria y la honra y todo el honor tenemos que ser mansos pero para muchos de nosotros es difícil ser mansos porque sabemos Que requiere algo de nosotros. Yo tengo que despojar de cosas que aún quizás ni mi esposo sepa. O sea, yo tengo que quitar todo, deshacerme de todo para ser pobre en espíritu, para darle la oportunidad a Dios que haga su voluntad en mi vida. ¿podemos ser manso en espíritu? Aunque seamos una persona en la sociedad que todos conozcan o tener una posición en la sociedad donde las personas que nos rodean nos mira con ojos o con una mirada sin amor, tenemos que ser mansos, tenemos que ser mansos. El camino que caminamos en nuestra relación con Dios, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar personas que van a hablar de nosotros. Muchas veces vamos a encontrar situaciones que otras personas dirán: Amén. ¿Vistes cómo ella es? ¿Ves lo que le está pasando a ella? Y eso es que dice que es cristiana. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones así. Aún en nuestra familia íntima encontramos situaciones así. Pero no se olvide de la humillación que quizás vendrá a tu persona. Porque hubo un hombre que aún en la humillación, hubo un hombre aún con los golpes, Hubo un hombre, aún pasando todo lo que pasó, decidió morir en la cruz por nosotros. ¿So ¿Por qué yo no puedo? Las personas allá afuera quizás pueden poseer todo que ellos quieran. Pero como hijos de Dios nosotros poseemos algo que ellos nunca podrán poseer hasta que ellos hagan esa decisión. Amén. Quizás nosotros nos encontramos en una situación a donde no tenemos para comer cuando llegamos a la casa hoy. Pero tenemos a Dios y Él va a suplir toda, 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 todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades Porque la escritura dice Que nosotros hereremos la tierra Con esto voy a empezar a cerrar Moisés vio la injusticia Que le estaba pasando al pueblo de Israel Y eso le dio rabia contra un hombre y Dios puso a Moisés en el desierto por 40 años y ese proceso que él pasó en el desierto por 40 años lo rompió, lo quebrantó, quitó su terquedad, su voluntad propia por 40 años en el desierto Pero saliendo de ahí Dios le dio a él La habilidad y la fuerza Para poder ser la persona Que iba a sacar el pueblo de Israel De donde ellos estaban Moisés era un, un hombre manso Era humilde Mucho más humilde de cualquier otra persona Que podemos ver en las escrituras Pero Dios tuvo que ponerlo en el desierto para romper toda terquedez y voluntad propia Para que él podía ser el hombre que Jesús, o Dios necesitaba para sacar el pueblo de Israel so Hay situaciones, hay cosas que no van a pasar, que nos van a quebrantar Pero Dios lo va a usar para un propósito él lo va a usar para ayudar a otros. Él lo va a usar para que nosotros podamos traer más personas al reino de Dios. Antes de la conversión de Pablo, él tenía el poder y él mataba a los cristianos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo cegó en el camino a Damascus. Damascus. Emmaus. Damascus. Damascus. Ahí. Lo ensegó. Y este muchacho tuvo que caerse a sus rodillas. Y fue el hombre que después de esto que Dios lo cegó, vino alguien, oró por él, le regresó su vista y fue el hombre que salió y predicó la palabra de Dios. Dios lo transformó en un hombre matador, en un hombre sin sentidos. Y lo hizo manso. Antes que nosotros podemos heredar la tierra, nosotros tenemos que morir nosotros. We have to die to self in order for us to inherit earth. We have to stop taking matters into our own hands. Tenemos que dejar... De tratar de, de arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas. Porque quizás nosotros somos impacientes. Necesito que salga esto ahora. Somos orgullosos, arrogantes. Quiero que esto pase ahora. Queremos cosas microwave fast food o sea lo queremos now, 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 now pero cuando somos mansos estamos como debajo no como estamos debajo de Dios y tenemos el poder de controlar porque Él nos hace manso Hay solamente una, un camino para los cielos y su nombre es Jesús. Amén. Es el único camino que hay. Miren Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 y dice por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El ciclo 11 dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Cuando miramos en el libro de... El último libro de la Biblia. El libro de revelaciones. Vemos que hay un nuevo cielo. Viniendo aquí a la tierra. So, cuando la escritura dice... Que heredemos la tierra Vamos a heredar El nuevo cielo que va a estar aquí En la tierra Pero tenemos que ser mansos Tenemos que ser pobres en espíritu Nos debe Doler Lo que hacemos Y venir Humildemente delante de él y Pedro Por nuestros pecados quieres la bendición de Dios Ven a donde Él en sus rodillas despójate delante de Él arrodíllate en su presencia no necesitas estar en la, aquí en el santuario para estar delante de Él en tus rodillas puedes tener un parte de o un lugar en tu casa a donde lo puedes hacer. Lo puedes hacer manejando a tu trabajo porque estás solo. Venga delante de Él, despojándose todo lo que tienes en tu corazón y confesando que Él es el Señor. Él es el único camino Él es la verdad y la vida